0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Wybiła godzina 19 Tu Tyflo Podcast na żywo w Tyflo Radio. Ja nazywam się Paweł Masarczyk i dzisiaj właśnie temat taki podróżniczy, rozbiegany. Gości mamy też rozbieganych, bo od Gruzji aż po autobus gdzieś w Polsce. Mamy dużo ludzi, dużo ludzi, którzy z nami tutaj są w naszym wirtualnym studio i opowiedzą nam o bardzo ciekawych rzeczach. Temat, który już się pojawił, ale pojawi się jeszcze raz, bo dużo się nowego dzieje, czyli razem w drodze wyprawy rozwojowe. Możecie kojarzyć tą audycję jako wyprawy do Gruzji. To jest dokładnie ten projekt. Ze mną jest dzisiaj Karolina Dziewit, jeszcze w czasach pierwszej audycji Stefania. Cześć Karola. Cześć. Karola jest osobą, która założyła całą inicjatywę i jest osobą odpowiedzialną za to właśnie, że, że dziś tu jesteśmy i za to wszystko, co się między innymi dzieje. Z nami jest też Anita Olszyna, jedna z uczestniczek ostatniej wyprawy. Cześć, Anita. Cześć. Jest też z nami Emilia Stalmach. Cześć, Emilko, też uczestniczka z wyprawy. Dzień dobry, mogę być
2: słabo słyszalna, bo jestem w autobusie właśnie
1: zmierzającym do... Jak na razie jest wszystko w najlepszym myślę porządku. I myślę, że możemy też przywitać się w języku naszych no stałych już gospodarzy wypraw. Garba, joba gode, ponieważ Godę jest dzisiaj z nami też gościem. Hello. Cześć Goda. Hello. Gody jest z Gruzinem, ale rozumie polski i trochę też po polsku mówi, natomiast przy dłuższych wypowiedziach będzie mówił po angielsku, więc Anita będzie go tłumaczyć na język polski. No i oczywiście mamy też nadzieję, że ktoś z Was, naszych słuchaczy, zagości dzisiaj w audycji. Nasze studio ma otwartą antenę jak zwykle 123 834 835. Eee, w razie czego możecie dzwonić, za konsoletą oczywiście Michał Dziwisz, który będzie nas tu technicznie wspierał i dzięki któremu cała ta nasza infrastruktura radiowa dzisiaj się kręci. No więc może zacznę od Ciebie Karolino, bo mamy jeszcze troszkę jakby wspólnej historii, gdzie ja byłem uczestnikiem, od pierwszej wyprawy w Gruzji. Co tam nowego się wydarzyło? Była jedna wyprawa do Gruzji i jedna do Słowenii, ale może wszystko po kolei. Jakie były wnioski po pierwszej wyprawie i jak to się potoczyło? Wnioski,
3: Wnioski po pierwszej wyprawie były bardzo dobre, jakby rozmawialiśmy wtedy właśnie tutaj na antenie i refleksji takiego zauroczenia krajem było dużo. W związku z tym pomyślałam, że warto dalej to realizować i W 2018 roku ponownie pojechaliśmy do Gruzji. Trochę w innym już składzie, natomiast Ty, Paweł, też z nami byłeś. Pojechaliśmy w inną część Gruzji, do Svaneti. Odwiedziliśmy Mestię, Użguli, najwyżej położoną wieś w Gruzji i chyba bodajże w Europie. Także nowe doświadczenia, nowe przeżycia. I w 2019, czyli w tym roku, również do Gruzji pojechaliśmy, ale już w ramach właśnie programu Erasmus+, bo udało nam się zdobyć dofinansowanie i dzięki czemu mogło więcej osób z nami pojechać. I nie tylko Polacy, ale również i Gruzini. Ale jeszcze w tym roku mieliśmy dodatkową taką wyprawę, bardzo kameralną, bo w sumie było nas 8 osób i to była
1: wyprawa do Słowenii. Tak, i rzeczywiście widać, że, że dużo się dzieje, i to jest, to jest fantastyczne, że co roku jesteś w stanie, ty oraz osoby, które Ci pomagają, zorganizować minimum jedną wyprawę. W tym roku były to dwie, obydwie za granicę. Mhm. Więc, jak widać, projekt się rzeczywiście. rzeczywiście... Rozkręca. Jak rozumiem, motywacja dalej taka sama. Chodzimy w góry i, i się rozwijamy przede wszystkim. Bierzemy udział w warsztatach i opracowujemy no, takie różne, różne ciekawe tematy, właśnie związane z patrzeniem w głąb siebie.
3: To prawda. Znaczy motywacja głównie jest z tego, że jest bardzo dobra i fajne, fajna informacja zwrotna od uczestników, że ludzie po powrocie i jeszcze w trakcie są zadowoleni, mówią o tym i też później pytają, czy czy dalej myślimy, żeby to realizować i nie ukrywam, że to jest jakby głównym moim napędem do tego, żeby to robić, no bo ja to robię też, to nie jest główna moja, moja działalność, na co dzień pracuję i faktycznie jeśli chodzi o jakieś takie zorganizowanie to tego wszystkiego, no to wymaga to czasu, energii, ale jeśli wiem, że ktoś na to czeka i że ktoś w ogóle jakby widzi w tym sens, no to super, to, to ja się do tego podłączam i chętnie jakby dalej działam. No i w przypadku Słowenii tak było, że właśnie myślę, że tutaj Paweł, Ty byłeś głównym takim motorem do tego, żeby, żeby tam pojechać, żeby zobaczyć Słowenię, pochodzić po tamtejszych górach, które myślę, że były dla nas wyzwaniem, ale takim. No, pozytywnym I, yy, i myślę, że Słowenia była takim naprawdę yy, t- też taką, taką yy, bardzo, bardzo ciekawą yy, wyprawą.
1: Ja się zgadzam, ja tu potwierdzam yy, jako, że też troszkę tu pomagałem doradczo bardziej yy, w kwestiach no organizacyjnych. No nie tylko, nie fajna tylko. Wypra- <laughs> F- ale fajna, fajna wyprawa, yy, zwłaszcza, że mi są gdzieś Bałkany od jakiegoś czasu dość bliskie, jest to ciekawy teren i, i, i kulturowo, i też dzięki nie, niesamowitej gościnności ludzi, która pewnie gruzińskiej nie przebija, ale jest też wyjątkowa i, i to są chyba takie tereny, w które lubimy jeździć, gdzie są bardzo otwarci ludzie, bo i my jesteśmy ludźmi otwartymi mm-hmm. na, na drugiego człowieka, więc myślę, że to nas gdzieś też nakręca.
3: Zdecydowanie. Ja ja byłam bardzo zachwycona ludźmi, przepięknym krajobrazem, przepięknymi wodami, bo tam były potoki z takim kolorem niebieskim, jak nigdy wcześniej. I mogę zaryzykować, że nawet piękniejsza była woda niż w Gruzji, co mogę się narazić, ale ale naprawdę
1: bardzo dobre doświadczenie dla mnie. Tutaj coś chyba, Emilia, tak? Chciałaś coś powiedzieć i, i troszkę Tak, z... że jak już mówimy o otwartości,
2: to sytuacja na lotnisku, jak tylko przylecieliśmy, była sytuacją, która idealnie, myślę, obrazuje gruzińską otwartość, bo wtedy właśnie z Anitką, która chyba z nami tutaj jest, byłam i podałam pani mój paszport i pani do mnie mówi po polsku, dzień dobry, w Gruzji po raz pierwszy. I mówię, no tak, oj pierwszy, ale ja mam nadzieję, że nie...
1: Że nie ostatni. To,
2: mm-hmm. Tak, tak, że nie ostatni. Bardzo sympatyczne. Bardzo mi się chciało tam być i zostać, i, i już czułam, że to będzie trochę takie moje miejsce.
1: Ja myślę, że to jest też coś, co my przeżyliśmy na drugiej wyprawie w Gruzji, kiedy to dość dużo czasu w porównaniu z pierwszą wyprawą spędziliśmy mm-hmm. w podróży. To, to prawda. na przykład właśnie, właśnie nasz, nasz niezastąpiony kierowca Kacha, pozdrawiamy, jak kiedyś to usłyszy. I jego zaproszenie do rodziców, do domu. I to, że Gruzini właśnie nie mają tego problemu, żeby zjechać gdzieś na bok, po- przedstawić nam swoją rodzinę, e- poczęstować nas swoim jedzeniem, piciem e- i zawieźć dalej. I to było naprawdę fantastyczne. I myślę, że to jest takie fajne nawiązanie do tej wyprawy, która była inna. Była inna od tej pierwszej, właśnie poniekąd, przez to, że było dużo podróży. Dużo też było ćwiczeń, troszkę tam pogoda nam pokrzyżowała plany, więc tych gór było troszkę mniej, ale były ciekawsze też tereny z uwagi na to, że y, to były poniekąd turystyczne miejscowości, ale nie mhm. była to wioska ekologiczna, jednocześnie to nie było takie dotknięte powiedzmy taką cywilizacją jaką my znamy. Dużo natury, ale też dużo ludzi dookoła. No i przede wszystkim to, że mieliśmy ze sobą już wtedy y, uczestników z Gruzji.
3: Tak, i to mówisz już o jakby 2018 18 tak, roku. O mm-hmm. Tak, o Swanetti, O Swanetti i Urzuli, tak. No, mm-hmm. Wieś pięknie położona. Natomiast zderzenie dla mnie dwóch światów, gdzie jest taki świat jeszcze dawny, można powiedzieć czasami XIX wieczny, a jednocześnie turyści, którzy są dobrze ubrani i jest ich coraz więcej. Dla mnie to było takie duże zderzenie. Nie wiem, jak ty to mhm. odebrałeś.
1: Yy, tak, to znaczy do mnie bardziej dotarła może ta natura. To, że mhm. na ulicy, na przykład na, znaczy na drodze bardzo często ustępowaliśmy drogi zwierzętom, które sobie chodziły samopas. Mm-hmm. I, i, I to, że to jest mój osobisty, ale to, to wiadomo, najbliższe, najbliższe Wi-Fi było w jakiejś kawiarni gdzieś tam dalej. <laughs> Jedno na całą, na całą wieś. I to jest w sumie fajna opcja, bo, bo warto czasem się od tej technologii uwolnić na jakiś czas dłuższy. Ale też właśnie bardzo gościnni ludzie i, i, i jedzenie, które ja zawsze podkreślam, że ono smakuje najlepiej chyba właśnie tam. Mimo, że mamy w Polsce gruzińskie restauracje i są coraz popularniejsze, to jednakowoż jedzenie gruzińskie w Gruzji najlepsze i polecam.
2: Jedzenie smakuje najlepiej w miejscu, w którym zostało przyrządzone i to jest chyba prawda, nie od dziś znana myślę, bo ja też tak mam, że gdziekolwiek bym nie była, to najbardziej uwielbiam jedzenie jeść w danym miejscu, bo ono ma coś takiego jakby... Nawet ciężko to ubrać w słowa, bo mogą być te same przyprawy, mogą być tak samo przyrządzane te dania, ale nie ma tej nutki na przykład zapachu tamtejszego powietrza, albo nie ma tej takiej nutki tamtejszej mowy. I ja myślę, że to też ma wpływ na jedzenie. Tak sądzę.
1: Jak najbardziej. Ja może jeszcze chwilkę wrócę tu, tutaj bliżej i tu na ziemię, bo zdarzyło się też tak, że mieliśmy wyprawę krótszą, weekendową do Rudaw Janowickich. Nawet nie chodzi mi o same szczegóły tej wyprawy, ale chodzi mi o zaznaczenie, że jeżeli ktoś ze słuchaczy naszych aktualnych nie czuje się na tyle odważny albo zainteresowany, żeby jechać aż tak daleko i na aż tak długo, to jest też możliwość w ramach projektu wyjechać czasem na wyprawy bardziej lokalne i bliższe. Czy to zamierzasz to Karolino podtrzymywać jako, jako ofertę też?
3: Myślę, że tak, że, że jeśli bo to wszystko zależy właśnie, czy będziemy mieć grupę, czy będą osoby chętne zima też bo my akurat ruda Janowickie realizowaliśmy w lutym ale myślę, że wiosna może być takim bardziej sprzyjającym momentem Natomiast jeśli są osoby chętne, to jak najbardziej. Tym bardziej, że właśnie jest to krótszy wyjazd, czterodniowy, bo do Gruzji czy do Słowenii to jedziemy na cały, na 8 dni, 9 dni. Więc to już jest faktycznie wyprawa. Natomiast tu w Polsce krótsze, ale też myślę i intensywne i ciekawe wyjazdy i to w Polsce zrobiliśmy trzy razy wyprawy, bo byliśmy w 2015, 2016 i bodajże 2017 to był rok, te Rudawy Janowickie albo 18, już nie pamiętam. Natomiast też bardzo wzbogacające wyjazdy, dużo rozmów i akurat w przypadku polskich wyjazdów dużo gór.
1: No tak, bo przypomnijmy słuchaczom, ja tu jestem winien wyjaśnienie, bo w tym całym jakby rwetesie technicznym troszkę się zapamiętałem i tym, którzy nie znają jeszcze idei razem w drodze, jestem winien przypomnienie. Są to wyprawy, nazywają się to wyprawy rozwojowe i nie bez powodu, ponieważ z jednej strony chodzimy po górach i najczęściej jest to Gruzja, zdaje się twój Karolino ulubiony kierunek. Tak. tak. Natomiast (grym) mamy też już Słowenię, o której wspomnieliśmy i wyjazdy bardziej lokalne, i celem właśnie są z jednej strony góry i integracja osób niewidomych i osób widzących, ale też rozwój osobisty w formie takich ćwiczeń, yy, właśnie z, z różnego rodzaju, tak, nurtów psychologicznych, yy, nurtów takiego samorozwoju, nurtów pracy mm-hmm. w grupie. Yy. Tak, bardziej to, to jest coaching, tak? To jest coaching w zasadzie. E, to jest
3: są, elemen- ko- są elementy coachingu. Yy. I czasami zdarzy się, że zrobimy coaching zespołu, zespołu mhm. um, czyli takie konkretne narzędzie, um, ale to też wszystko zależy od dynamiki grupy, od tego, co się dzieje. Na pewno dużo jest rozmów o emocjach, o potrzebach. Nie wiem, czy wszyscy to potwierdzą, ale, ale myślę, o że tak. To bardzo dużo tak. tak. I chodzi o to, żebyśmy po prostu bardziej siebie rozumieli, bardziej siebie umieli odkryć, no i stąd też jakby dużo dużo na ten temat i zależy nam bardzo, żeby grupa, żeby, żeby grupa się komunikowała między sobą i, i współpracowała, stąd też dużo rozmów między uczestnikami, żeby, żeby dochodzić do pewnego porozumienia i do patrzenia nie tylko na swój interes, ale też na interes grupy, żeby ten cel był wspólny i żebyśmy mogli gdzieś ten wspólny mianownik znaleźć w codziennym funkcjonowaniu, bo jednak zawsze jak jest grupa ludzi i wyjeżdżamy gdzieś, to gdzieś te nasze interesy zaczynają się ścierać, i chodzi o to, żebyśmy mogli się dogadać. W codziennym życiu też tak jest, więc jakby jest to taki wycinek rzeczywistości, który realnie się dzieje, no ale jest bardziej może moderowany.
1: To może jeszcze tylko szybko nawiążę do tych dwóch wypraw, w których jeszcze ja uczestniczyłem, żeby już dać też więcej głosu reszcie gości. Druga Gruzja i Słowenia, w porównaniu z pierwszą Gruzją, jeśli chodzi o trudność szlaków, na które wchodziliśmy, było inaczej, prawda? W pierwszej Gruzji było tych przeszkód dość sporo, były nawet takie miejsca, gdzie nie udało nam się dotrzeć razem z uwagi na trudność trasy, ale koniec końców, ja bym uznał, że nie było aż tak całkiem źle, mi to sprawiło ogromną radochę. Natomiast na druga Gruzja, my tam nie wchodziliśmy aż tak bardzo. Zdaje się, że tylko jedna trasa i to częściowo nam się udała właśnie z tak. uwagi na pogodę. Tak, mm-hmm. burza szła wtedy. Tak, natomiast dość ciekawa była pod tym kątem Słowenia, bo tutaj mieliśmy tych wyjść już spokojnie, teraz ja pamiętam jedno, ale były chyba dwa, prawda? Dwa e, trzy chyba,
3: trzy, trzy nawet trzy
1: były. Bo planice zapamiętałem, bo, bo planica mhm. to jeżeli są wśród naszych słuchaczy i wśród was fani skoków narciarskich to doskonale wiecie, że tam właśnie kończy się sezon i tam są rozdawane wszystkie medale i, i podsumowujące cały sezon puchary zukerształowa kula i, i, i tego rodzaju rzeczy. Więc nam się udało tam dotrzeć i, i nawet widzieliśmy osoby, oczywiście prywatnie zjeżdżające, kto, mógł, kto chciał mógł się doposażyć w gadżety, ale samo podejście pod górę. Yy, nie pamiętam teraz, jaka była Twoja opinia na ten temat, czy to było trudniejsze niż Gruzja, czy... To znaczy,
3: nie wiem, nie wiem czy, czy myślimy o tej samej trasie, bo jeśli chodzi mhm. o planice, to, to nie było jakieś Dużej trudności. Drugi, drugie nasze wyjście to faktycznie była, y, było, tak, szliśmy bardzo wąską ścieżką i tam dużo trzeba było uważności i takiej odwagi, żeby
1: przejść. Mhm. Y, no, tutaj rzeczywiście ja pamiętam tą sytuację, w której y, zeszliśmy na wodospad. I to rzeczywiście był już taki no, skok albo nawet przejście zaufania do przewodnika, z którym się mhm. szło ponieważ trzeba było naprawdę wysilić, może nie tyle wysilić, ale zamknąć oczy, mi to bardzo pomogło i tak skupić umysł na tym, żeby tylko otrzymywać polecenia i je wykonywać. Więc przejść w tryb takiego troszkę robota, troszkę wyłączyć to takie samodzielne, może może nie samodzielne myślenie, ale tą taką chęć dominowania się, udowadniania, sprawdzania się i tak dalej i po prostu rzeczywiście wysilić tą uważność na to, co mówi przewodnik i wtedy rzeczywiście to się uda. I ja wtedy wam, pamiętam, że Wam wspomniałem, że rzeczywiście poczułem się jak takie zwierzę na czterech kończynach. Że mi już było wszystko jedno, jakie jest podłoże pode mną, czy to jest jakaś brudna ziemia, czy to jest skała, czy to jest y, jakiś regularnie ubity teren. Ja po prostu będę szedł. I to sprawiło mi taką prawdziwą, naturalną po prostu radość. Poczułem, że takiego jest coś we mnie, że, że lubię właśnie się wspinać i schodzić po takich różnych... Y, Zboczach i po takich nierównościach różnych, do tego stopnia, że gdzieś mi to zainspirowało i tutaj też taka fajna wartość dodana z tych wypraw, że każdy czegoś się uczy o sobie, żeby podjąć się wspinaczki na ściankach spinaczkowych. I myślę, że to jest bardzo, bardzo fajny też test zaufania do osoby, którą być może dopiero co poznaliśmy. A z drugiej strony, właśnie tak, na ile potrafię skupić się na tym, co mówi do mnie druga osoba, i na ile potrafię współpracować. No, ja i, i, takie podporządko-
3: i tutaj też takie podporządkowanie się, nie? Że, że jednak właśnie muszę zaufać tej osobie, żeby gdzieś tam dotrzeć razem do wspólnego celu. To, to, to akurat był taki naprawdę ważny moment, myślę. Bo właśnie tak jak powiedziałeś Paweł, tu się bardzo dużo pokazało takiego zaufania, odwagi i takiej współpracy, której, o którą nam chodzi właśnie podczas tych wypraw. Żebyśmy my doświadczali tego i potem jeszcze nawzajem oczywiście się docenili i mogli sobie podziękować po prostu za, za, za ten trud wspólny.
1: No i przez to też nawiązać cenne znajomości, przyjaźnie, bo jak już się z kimś przeszło po... Taki zboczu, no to myślę, że tego typu, tego typu doświadczenia nie pozostają gdzieś bez, bez, tam powiedzmy, echa, bez jakiejś odbitki. Zwłaszcza, że potem się też spotykamy na spotkaniach powyprawowych, każdy jest zaproszony. Ba- bardzo fajna wtedy się buduje też społeczność. Ja na przykład z wypraw zawsze wyciągam cenne znajomości z ludźmi, którzy mają bardzo interesujące pasje, wykonują jakiś ciekawy zawód albo mają jakieś nietypowe hobby. I w ten sposób się poszerza ta tak zwana też sieć kontaktów, czy prywatnych, czy zawodowych, to się czasem potem też zaciera. Natomiast zawsze te, im więcej, wiadomo, ludzi się pozna, a tam naprawdę na wyprawach są no, nietypowe, nietypowe jednostki, mówię to jak najbardziej pozytywnie, więc też z tego względu polecam, a jak się jeszcze z kimś takim przejdzie po stromej skale, to no, tym bardziej się to wszystko zacieśnia. Dobrze, to przekażę w takim razie może już też głos uczestnikom, którzy do tej pory nie mieli za bardzo okazji się wypowiedzieć. Ostatnia wyprawa, mnie na tej wyprawie nie było, nie dałem rady z wami pojechać. Inna zupełnie formuła, bo tak jak już Karolina wspomniałaś, Erasmus+, więc minimalny wkład finansowy też uczestników, co otwiera też możliwości większej grupie docelowej. I zdaje się, że układ był taki, z tego co pamiętam, założenia, 10 osób z Polski i 10 osób z Gruzji. I też miał być to miks osób widzących i niewidomych, tak? Tak, 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 10
3: osób z Polski plus liderka i tak samo z Gruzji. 10 uczestników plus lider grupy i mhm. po każdej z każdej grupy 5 osób niewidomych, słabowidzących i 5 osób przewodników. Czyli w sumie nas było 22 osoby plus Mateusz, który zawsze nas technicznie wspiera i w tym roku jeszcze była z nami Ola, która... Mhm. Ty, Paweł, też się ola Konopko, która tak. robiła też nam zdjęcia i taki reportaż, mam nadzieję, że z tego będziemy mieć.
1: Fantastycznie! I jaki rejon Gruzji w tym momencie wybraliście na ten rok?
3: W tym roku byliśmy w Bakuriani, Bakurianie jest to miejscowość położona w, na 1700 metrów nad poziomem morza i jest obok miejscowości Burjomi położona. Burjomi słynna woda mineralna i też w Polsce możemy spotkać tą wodę. Taki kurort, bardzo znany w Gruzji, no i coraz bardziej myślę, że i u nas i ogólnie w Europie, może na świecie. No, także piękna, piękna jesień nas została, także naprawdę bardzo fajne miejsce.
1: I i jak rozumiem nastawienie było to samo, czyli jak najbardziej góry i warsztaty, czy troszkę się zmieniła może koncepcja, że bardziej jakieś zwiedzanie, czy jakoś te proporcje się zmieniły?
3: To znaczy tak, my mieliśmy w ramach właśnie programu Erasmus+, znaczy dzięki programowi dostaliśmy dofinansowanie i pisząc ten ten projekt mieliśmy dwa główne cele do zrealizowania jako grupa. Pierwsze to przeprowadzić akcję lokalną wśród społeczności właśnie bakuriani, I też ciekawa ciekawa sytuacja nastąpiła, ponieważ mieliśmy założoną jedną, natomiast grupa na tyle zaangażowała się, że odbyły się dwie, dwie akcje lokalne i mamy za cel jeszcze stworzyć filmik z naszej wyprawy, jesteśmy w trakcie realizacji. Natomiast jeśli chodzi o takie główne założenia, czyli integrowanie się, czyli osób niewidomych i, niewidzących, i widzących osób, plus integrowanie się międzykulturowe, to jak najbardziej, chodzenie po górach również, no i warsztaty też. Jeśli, znaczy dość napięty mieliśmy w tym roku grafik, natomiast pewne elementy stałe, które chcemy, żeby były, zostały zachowane.
1: Mhm. I wyprawa tak samo 10 dni, tak? Jak jak te poprzednie?
3: 9 dni.
1: 9 dni. To może teraz zapytam ciebie Anito, na czym polegała ta akcja lokalna, jaki był w tym twój udział, udział innych uczestników, jakie masz z tego, masz jakieś przemyślenia w związku z tym?
0: Właśnie tak jak powiedziała Karolina, udało nam się przeprowadzić dwie akcje lokalne i jedna z nich to była pomoc domowa babci Rimie, takiej samotnej staruszce, która mieszkała w centrum Bakuriani, miejscowości, w której się zatrzymaliśmy. Ja w tej akurat akcji nie uczestniłam, myślę, że na ten temat więcej może powiedzieć Emilia, ale jeśli chodzi o drugą akcję, to były to warsztaty przeprowadzone w szkole podstawowej w Bakuriani, które przeprowadziliśmy w formie gier, zabaw, ale także prezentacji. Godę zaprezentował technologię, z której korzysta jako osoba niewidoma, między innymi gry audio... Audio gry, tak? Godę? O ile dobrze pamiętam. I to były zajęcia, które miały na celu poszerzenie świadomości na temat osób niewidomych i myślę, że dzieciaki były bardzo zadowolone. Także przygotowaliśmy dla nich piosenkę, podczas której nauczyli się paru polskich słów, więc było właśnie, też był taki akcent polszczyzny. Na tych
1: mhm. To może szybko godę z samej ciekawości z jakich gier skorzystaliście? To były bardziej gry edukacyjne, czy takie powiedzmy popularne, w któreś po prostu gra w czasie wolnym. Jak rozumiem na telefonie grałeś?
4: No. You know, I wanted to show that the children the children that we we uh, blind people can play in audio games, not educational or something, no. It was, mm-hmm. it were, they were just simply games of fun, games of games, which uh, depends on speed, depends on react, depends on reaction. So if that, they, they felt that we have the normal life, we have the life which they have, we have the experience which they have, and we are not so different, not as different as it seems in reality, because in Georgia it pretty much seems the best. Mm-hmm.
0: Um. Tak, proszę bardzo. Chciałem pokazać, że osoby niewidome także mogą grać w gry, które są związane, po prostu w gry rozrywkowe i pokazać to, że te gry także mogą zależeć na zręczności czy szybkości i że wcale się tak bardzo od siebie nie różnimy.
1: Mhm. Dobrze, to może Emilka, jeżeli jesteś tam z nami na antenie, to powiedz nam może o tej pierwszej pierwszej akcji. Jak się w tym czułaś? Na czym polegała ta pomoc? Jak się w tym odnalazłaś? No i z samej ciekawości, jak komunikowaliście się z tą panią? Czy przez, przez tłumaczenie uczestników gruzińskich? Czy pani na przykład znała rosyjski albo angielski?
2: Dla mnie to w ogóle był jeden z najpiękniejszych dni w Gruzji i myślę, że tak teraz po całej wyprawie sądzę, że właśnie dlatego tam pojechałam bo pani Rima, po gruzińsku Rima Bebo, znaczy Rima Bebo to jest babcia Rima właściwie, yy, okazało się cudowną, 80 osiemdziesiątko-kilkuletnią panią, która mieszkała w takim uroczym domku, <grych> yy, tylko że ten dom otaczał duży ogród, który był bardzo, bardzo zaniedbany. Walało się tam jakieś drewno nieposprzątane, yy, płot się trochę rozwalał, jakiś tam stół był yy, źle wbity. Więc nasza grupa, w ogóle w tą pomoc lokalną zaangażowały się około 15 osób, więc myślę, że to bardzo dużo i tak bardzo mnie to cieszyło. Ja się zaangażowałam dlatego, że ja sama mam babcię, która ma 90 lat, którą bardzo kocham i nie wyobrażam sobie jakby odmówić pomocy komuś takiemu, bo tak z serca szłam do tej Rimy. I nasza pomoc polegała głównie na tym, że posprzątaliśmy jej ogród, a przy cudownej organizacji pracy, jaką nam y, sporządził tutaj Iweri, którego wybraliśmy na lidera naszej grupy, każda osoba tak naprawdę czuła się potrzebna i zaangażowana, bo y, podzieliliśmy się na grupki. Osoby, które mogły, y, cięły piłą to drewno, które było duże. Inne osoby rąbały siekierą to drewno. A osoby, które y, no, nie mogły ani ciąć, ani rąbać, na przykład ja byłam w tej grupie, siedziały i łamały Gałąski, które były bardzo duże na mniejsze gałązki, żeby babcia Rima mogła sobie na przykład wziąć to sprzed wejścia do domu, gdzie, gdzie na ganku tam jej to poustawialiśmy w workach, żeby mogła sobie rozpalić w kominku. Ale też właśnie pytało się o tłumaczenie Natali była z nami, która znała angielski i tłumaczyła po prostu na gruziński, ale co dla mnie było najważniejsze w tej akcji i chcę o tym tak wyraźnie powiedzieć, to to, że jak już zrobiłam te te gałązki, stwierdziłam, że nie jestem w stanie po prostu siedzieć i nie spędzić chociaż trochę czasu z tą panią. I podeszłam do niej, zaczęłam ją przytulać, mówić jej, że jest dla mnie bardzo ważna i że dla niej tutaj przyjechałam i że ten czas, który który jej poświęcam, jest dla mnie najważniejszym czasem. I w końcu się spłakałyśmy tam obie i powiedziałam mm-hmm. jej, że mogłabym być jej wnuczką i że, że będę zawsze o niej myśleć tak jak obawci i że będzie zawsze miała w moim y, sercu takie szczególne miejsce y, ale też jakby uważam, że to spędzanie z nią czasu, to spędzenie z nią tych kilku chwil, trzymanie ją za rękę, przytulanie jej i yy, dotykanie jej włosów. Do tej pory, słuchajcie, pamiętam jej zapach. To jest niesamowite dla mnie takie mm. poczucie, yy, że t- ten czas właśnie był nie mniej ważny niż to po- porządkowanie ogrodu, a ja nawet tutaj ośmielę się wysnuć taką tezę, znaczy wysnuć tezę. No dla mnie to było po prostu ważniejsze niż to połamanie tych kilku ga- gałązek, chociaż też z chęcią je łamałam oczywiście, ale ten czas, kiedy mogłam ją przytulić, kiedy mogłam jej powiedzieć, że jestem tutaj dla niej i że chciałabym z nią spędzić więcej czasu, gdybym miała tylko taką możliwość, że jest dla mnie bardzo ważna, że cieszę się, że ją poznałam i że mogę jej ten mój czas ofiarować, to był dla mnie najważniejszy taki punkt tego wyjścia. Także bardzo emocjonalnie podeszłam do całej akcji
1: My, ja myśli, pani Rimer, że to jest też coś pięknego w tych wyprawach, że odkrywamy ten uniwersalny język. Język uczuć, język emocji, język dobra, które możemy sobie nawzajem przekazać. I, i to jest myślę też taki kolejny element napędowy no, tych, właśnie, tych właśnie wyjazdów. Znaczy, Ja bym chciała
3: jeszcze tylko dodać mhm. tutaj, że faktycznie tworzy się taka specyficzna atmosfera takiej życzliwości, wzajemnej pomocy i niezależnie... E, kto jest na tej wyprawie, bo przecież grupy się nam zmieniają. Natomiast faktycznie jest jakaś taka magia, że, że bardziej doświadczamy tego no i, i chcemy jakby to też przekładać na, na codzienne życie, żeby choć trochę w tym codziennym życiu też nam się to pojawiało.
1: Mhm. No dobrze, a, a w takim razie góry, gdyby porównać już tę jedną Gruzję, drugą Gruzję i teraz mamy trzecią, to... Tak na poziomie trudności? Było jeszcze, jeszcze gorzej? Były ciekawe podejścia, czy były po prostu inne, ale, ale nie jakieś powiedzmy wymagające? Jak to Karolino widzisz na przykład w tym roku?
3: Myślę, że one były łatwiejsze niż w Słowenii. Słowenia naprawdę była wyjątkowym krajem. Alpy Julijskie jednak są wymagające. Natomiast z mojej perspektywy one były naprawdę. Hmm, że nie jakieś lekkie, ale spokojnie można było je przejść i w swoim tempie, bo przecież my też nie idziemy żeby na czas, tylko każdy w swoim tempie idzie. Hmm, no nie, ja uważam, że były ok.
1: No to tutaj ciekawe pytanie do znowu w takim razie. Y- y- jak ty się czułeś jako Gruzin, jako osoba, która pochodzi z tego kraju i mieszka y, właśnie na tym terenie? Czy to był twój pierwszy raz w tamtej okolicy, czy nie? I czy bardziej czułeś się właśnie jako gospodarz, taki już obeznany z terenem, y, czy bardziej jako gość? Czy też, też odkrywałeś swój kraj na nowo? Nie wiem,
4: czy zrozumiałeś? Co um, we to mnie? W kiedy na to było... To było... Tak, experience Also, my first experiences—not not only in mountains. In fact, uh, well, I—I, I, frankly speaking, I am not so often going out and going even on trainings, even on some some like to to participate things and even trainings were was just my first experience, and then it was about mountains, difficult roads very some challenging for me and you know i was i was walking there and i felt that really i have i have to to just uh no, i have to just really explore my country because i have not been there higher in higher places you know here 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 people uh, Well, with blind people, they are very afraid, the parents and no, nobody will take you at that, that place is hiking really, and, and you know, before that before our project, uh, you know, um, I have never tried it even with sighted people, because, uh, well, the people who go, go to hike in Georgia no, never takes blind people, and, uh, and it was It was something like challenge for me, you know, people from Poland, they are easily walking, they are, and I am simply tiring some, somehow, and then I felt that, well, they are simply challenging me with, with experience, with knowledge, and I some, somehow should modify myself, somehow feel, feel that it's, I should change myself. Like not 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 to be not to be less than they are, not to do, do do not to be weak and you know I simply explore that I have had some strength in me to go to continue to not to stay there, uh, in lowland mm-hmm. of my country. So well it was, it was somehow even beyond my my expectations. I never thought that I had the ability to just keep going to go to the go to the peak of the mountain somehow it was quite fascinating and and also i i want to admit about my, my shared experience with uh, with a girl who guided me it was monica uh, i didn't know her family her her surname because it was i can't read in polish and, but i i called her always monica like friend because we had really good experience in mountains and You know it she was like when i when i when we reached the peak of the mountain, I thought that well it was it was yeah, I reached it, but I reached with some 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 friends i like we reached it together and somehow we knew we felt, I knew that we felt the same same thing, same sharing, same uh, well, it, it was you know it, it same was really a goal Mm-hmm. Yes, same feelings. I felt mm-hmm. that now we have same feelings, despite she had a really lot of experience, really different experience, more challenging experience. When we reached some some last last step, it was same feeling with a same feeling
1: of dealing mm-hmm. with that. Yeah, yeah, yeah. To poprosimy cię Ani to o konsekwutywkę.
4: <laughs> <laughs>
0: e, tak. Tak, jak powiedział godę jeśli chodzi o to wyjście w góry, to było jego pierwsze doświadczenie, ale nie tylko jeśli chodzi o samochodzenie po górach, jako że nie jestem, nie jest osobą, która zbyt często by wychodziła, aby uprawiać jakieś sporty, i właśnie tego także. Do tego także został zainspirowany podczas zajęć sportowych, które były prowadzone podczas projektu i także powiedział, że jeszcze wcześniej nie miał takiego doświadczenia, aby wybrać się w góry i w momencie, w którym właśnie była dokonana ta wyprawa, to zdał sobie sprawę z tego, że chciałby bardziej poznać swoje swój kraj oraz, że jeszcze go nie było tam wysoko. Dlatego i jednym z głównych powodów, dlaczego tak jest, to między innymi to, że osoby widome w Gruzji nie nie są za bardzo chętne, aby aby właśnie wybierać się na takie wyprawy i osoby z projektu, z Grupy Polskiej dzięki temu, że chodziły bardzo zdecydowanie Zmotywowały go do, do, do właśnie tej wyprawy oraz do wejścia na sam szczyt. Powiedział, że um, zdał sobie sprawę z tego, że teraz ma w sobie więcej siły i że um, mimo um, Wysiłku, które trzeba w to włożyć, to tak naprawdę to wystarczy iść dalej, e, aby osiągnąć szczyt góry, a także osoba, która go prowadziła Monika, e, mimo, że, e, mimo że ona ma więcej doświadczenia już wcześniej. E, wychodziła na wyprawę w góry, to właśnie fakt, że zdobyli ten szczyt razem, sprawił, że ma, czuje, że ma nowego przyjaciela, a także uważa, że ten moment, w którym weszli na szczyt, to był moment, w którym poczuli to samo.
1: Mhm. I podzielasz, Ani, to te, te odczucia również? W jaki sposób doświadczyłaś tych gruzińskich gór? I też nie wiem, czy to była twoja pierwsza w ogóle... Sposobność, żeby prowadzić osobę niewidomą albo w takim projekcie uczestniczyć, bo nie było ci jeszcze z nami, więc nie wiem, ale. Y-
0: to znaczy jeśli chodzi właśnie o grudzińskie góry to niestety nie udało mi się wybrać na szczyt Kochta, ponieważ osoba, której przewodziłam wcześniej zrobiła sobie aukę w kolano i postanowiłam z nią zostać i to jest właśnie osoba, która jest z nami teraz na łączach i się śmieje, to jest Emilia więc no, no my tym razem nie wybrałyśmy się w góry, ale myślę, że to oznacza, że po prostu Musimy jeszcze ten szczyt zdobyć, więc to na pewno jest jakiś plan na przyszłość. A jeśli chodzi o właśnie prowadzenie osoby niewidomej, no to także właśnie Emilia była osobą, z którą tak myślę najwięcej czasu spędzałam i z której byłam głównym przewodnikiem. I, I tak właściwie m, ciężko by mi było powiedzieć, że y, to było jakieś y, y, wymagające doświadczenie, jako że Emilia y, naprawdę porusza się y, w bardzo, w bardzo no, nie wiem, delikatny i sprawny sposób. Więc y, naprawdę nie, stawiło, nie stanowiło to dla mnie żadnego, y, że to nie wiem, przeszkody.
2: Może może chciałabyś opowiedzieć o Twoich doświadczeniach, jak prowadziłaś (笑) inną osobę niewidomą? Bo to jest też ciekawe, że nie każda osoba niewidoma porusza się w taki sam sposób, mimo tego, że obydwie na przykład osoby nie widzą i jak ktoś tak jak my z Anitką się. Tam skumałyśmy już dość mocno na lotnisku w Polsce gdzieś tam i później już byłyśmy przez cały czas razem, bo nam po prostu było dobrze, miałyśmy wspólną energię, było fajnie. Tak, no miała też sposobność, no rzadko, ale jednak prowadzić jakąś inną osobę niewidomą. No i myślę, że to mogą być ciekawe doświadczenia osoby widzącej, tak sądzę, ale to już Anitka może powie, czy miałaby ochotę się podzielić tymi doświadczeniami z radiosłuchaczami tutaj.
0: Emilia była pierwszą osobą niewidomą, którą było dane mi prowadzić w moim życiu i być przewodnikiem, i zdecydowanie nie było to żadne nie było to wyzwanie, jako, że Emilia ma taką naturalną zdolność do nie wiem, wyczucia swojego przewodnika, i także nie musiała mi informować ani o stopniach, ani o zakrętach jakoś szczególnie. I, i rzeczywiście było parę takich sytuacji, że. Że po tym jak prowadziłam Emilię i już przyzwyczaiłam się do właśnie takiej lekkości w byciu przewodnikiem, to przy kontakcie z innymi osobami niewidomymi czasami zdarzyło mi się na przykład kogoś no, wprowadzić na przykład w schody albo jakaś osoba nie chcący się no na przykład um, obiła o szafkę, jako że zapami- za- zapominałam o, o tym, że jednak, e, że jednak o takich rzeczach trzeba informować. Jeden kolega nawet zeżartował, że następnym razem będzie nosił hełm w momencie, w którym będę jego przewodnikiem.
1: Ja, czołówka, lampka chyba była w tym, w liście rzeczy do zapakowania, już tak całkiem żartobliwie, bo kojarzę te listy z zeszłych lat i po prostu na Słowenii zresztą było nie inaczej. Czyżby to był pierwszy rok, kiedy się rzeczywiście przydała?
0: No niestety nie miał miał założonego żadnego ochraniacza na głowę, ale być może następnym razem postaramy się o jakąś czapkę.
1: Jasne. To może jeszcze zapytam was, jaka energia w tym roku na warsztatach? Jak było, jakie wyciągnęlibyście? co zabralibyście z tych warsztatów do takiego waszego życia codziennego, e, to już teraz nie wiem, Emilia, możesz zacząć na przykład. <głosy> w takiej kolejności lecimy. Znaczy, ja już
2: zabrałam. Na pewno warsztaty pokazały mi, jak bardzo źle funkcjonuje na dłuższy czas w dużej grupie ludzi. Bo z natury nie jestem introwertykiem, absolutnie, donajmniej, ale. Będąc przez 9 dni w dużej grupie ludzi, czułam, że jestem po prostu zmęczona i poczułam, że nawet gdyby to była grupa ludzi najbardziej ukochanych przeze mnie, to jeśli miałabym spędzać z nimi tak dużą część mojego czasu, bez możliwości podzielenia się na małe grupki albo i bez możliwości bycia w samotności przez jakiś czas, to że absolutnie moja konstrukcja psychiczna nie jest przystosowana do takiego właśnie życia, więc na żadne misje wojskowe, na żadne jakieś na Marsa misje, nie nigdzie absolutnie myślę, że nie mogłabym pojechać w związku z tym, ale to jest ciekawe czułam, że może tak być, ale czułam, że to jest w mniejszym stopniu niż zauważyłam podczas tego wyjazdu, że jest, więc to jest taka jedna Myślę, że fajna umiejętność i doświadczenie, które zdobyłam, doświadczenia siebie, które zdobyłam podczas bycia na na tych warsztatach. Poza tym dowiedziałam się i jakby umocniłam się w tym, że mogę być też czasami przez moją ekspansywność i dość nietuzinkową może, emocjonalność. Mogę być odbierana przez grupę, jako osoba, która na dłuższą metę mogłaby męczyć. Więc to są takie ciekawe doświadczenia i spostrzeżenia, które tak na pierwszy rzut oka, myśli przychodzą mi do głowy.
1: A z samej wyprawy jakieś jeszcze masz takie coś, co bierzesz ze sobą? Jakieś, nie wiem, przemyślenia energię, znajomości, jakaś jakiś myśl taka, która się rodzi, A nawet nie pewnie dość samej siebie.
2: To wiadomo, jak z każdej wyprawy, znajomości mnóstwo z, za, za, zabrałam do swojego życia. Yy, myślę, że parę gruzińskich słów, <grych> tu na pewno, yy, zapach tamtejszego powietrza. Yy, no, myślę, że ogólny klimat, który był yy, bardzo Sprzyjający odpoczynkowi myślę w moim przypadku. Bardzo odpoczęłam. Mimo tego, że wróciłam zmęczona, haha, ale odpoczęłam. <grym> Także zabieram to ze sobą, myślę.
1: Mm-hmm. I ty jakoś też to tak czujesz, Karolina? Jakieś takie właśnie masz w jakiś nowy sposób, coś, na coś nowego cię ta wyprawa też otwarła? Z takimi z widokami mm-hmm. już powiedzmy na przyszłość, na, na kolejne albo ogólnie na życie.
3: To znaczy tak, na pewno to była dla mnie też nowa sytuacja, ponieważ pierwszy raz miałam przyjemność poprowadzić grupę międzykulturową, jednak były dwie dwie narodowości, byliśmy my Polacy i i byli Gruzini i tak trochę to teraz zabrzmiało taki podział mocny. Ale jednak to się wydaje mi się, że to też przekłada na dynamikę grupy i na sposób funkcjonowania i działania wzajemnego. Przemyślenia są takie, że jednak warto warto jednak poświęcać uwagę i czas na wzajemne zrozumienie się, na niebanie się chyba też konfliktów, jakichś wymiany zdań, które wydają się na początku trudne, ale potem kiedy jakby atmosfera się oczyszcza jest naprawdę dobre zakończenie. Taka uważność na drugą osobę no i uczenie się właśnie tej współodpowiedzialności i budowania takiej wspólnoty. To to na pewno. Takie dalsze uczenie się i dalsze jakby zdobywanie w tym doświadczenia, żeby to robić.
1: Mhm. Tak mocno mi to wybrzmiało. Jasne, jasne. I jak rozumiem, integracja właśnie ta taka polsko-gruzińska, to zadziałało, tak? Jak najbardziej ten element tam taki e, gdzieś tego poznania bliższego siebie, swoich kultur, języka, to zbliżenie tak, się do siebie tak. Te, grupy to było. z jednej mhm. strony, z drugiej jak najbardziej zadziałał.
3: Tak, tak, tym bardziej, że też kosztowaliśmy jedzenia z Polski, też gruzińskiego jedzenia kosztowaliśmy, natomiast my my z Polski też przywieźliśmy jakieś słodycze czy czy jedzenie, bo wiem, że kabanosy były, pamiętam, ogórki chyba kiszone, czy kornisza, już nie pamiętam, już dokładnie nie wiem, które z tych...
1: Słodycze, bardzo wedlowskie, pewnie tak.
3: Tak, tak. Nie odbyło się bez.
1: Och, no musi być <grystanie> przecież.
3: przecież. Yy, także tak, jak najbardziej. To było wzajemne poznanie yy. swo- swoich kultur. Yy.
1: Ty masz też, Ani, jakieś przemyślenia odnośnie właśnie warsztatów i czegoś takiego, co ty wynosisz i z warsztatów może jako i rozwój swój, ale i też sami wyprawy, jakąś właśnie taką energię, coś co w jakiś sposób cię zainspirowało, bo dla ciebie też jest to takie pierwsze i nowe doświadczenie, właśnie osoby niewidome, nasze środowisko, które, które jest ciekawym tworem, który warto tak. zgłębić.
0: Tak, to prawda. Ja mam bardzo wiele przemyśleń po tej wyprawie i już nawet nie mówię o o relacjach, które rzeczywiście myślę dzięki formie samego wyjazdu i dzięki tym warsztatom oraz dzięki temu, że poświęcaliśmy czas, żeby otworzyć się na drugą osobą i wysłuchać się nawzajem. Mimo, że na początku było to nużące, to jednak to, to było fundamentem takich bardzo silnych relacji, które się wytworzyły podczas tego wyjazdu. Ja nawet tydzień po jeszcze odwiedziłam jedną koleżankę, która mieszka w Karkonoszach z polskiej grupy. Ale jeśli chodzi o doświadczenie z osobami niewidomymi, to uważam, że jest to po prostu było właśnie to, była, to był jeden z bodźców, dla których chciałam u- być uczestnikiem tej wyprawy, e, jako że wzrok to dla osoby widome jest 80% jej percepcji świata, więc w momencie, w którym nie mamy tego na- narzędzia, wykorzystujemy i wyostrzamy inne zmysły. i Myślę, że osoby, zwłaszcza rozmowy, które przeprowadziłam z osobami niewiadomymi o na przykład relacjach albo na przykład o w ogóle jakichś, no nie wiem, abstrakcyjnych pojęciach, były bardzo inspirujące. Tak właśnie jak między innymi, mimo, że wcześniej myślałam, że jestem całkiem wrażliwa na, na pozostałe zmysły, jeśli chodzi o odbieranie rzeczywistości, to podczas jednej rozmowy z Godę właśnie, który poprosił mnie o to, abym mu opisałam Emilię, zaczęłam ją opisywać, zaczęłam opisywać jej fizyczny wygląd. Powiedziałam, mały nos, długie, brązowe włosy i Godę mnie zbeształ w tym momencie. Powiedział, że proszę Cię, nie opisuj mi jej E, tak, jakby się opisała Io, innemu Gruzinowi uczestnikowi wyprawy, który był e, osobą widzącą, ale stracił wzrok. Powiedział mi, że, że kolory nie mają dla niego znaczenia, ja bym po prostu opisała sposób, w jaki się przy niej czuje, w jaki się zachowuje i myślę, że mm, no w dobie takiego w sumie powrotu do kultury obrazkowej, e, że, że to są cechy, albo na przykład właśnie ten to inne spojrzenie na drugiego człowieka jest bardzo ważne i to jest coś, co ja wynoszę z tej wyprawy.
1: Mhm. Jest taki, taki może element jakiś jeden, który na pierwszym wrażeniu na przykład cię zaskoczył, jeśli chodzi o osoby niewidome, bo to jest myślę też coś, co yy, słuchacze by chętnie usłyszeli właśnie, coś w postrzeganiu świata chociażby, czy w czymś, co dla ciebie jest zupełnie naturalne. A, 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 e, a, dla, a dla nas nie, znaczy... w drugą stronę. Yy,
0: myślę, że... Yy... Że bardzo mnie zaskoczyła uważność, jaką mają te osoby. Na przykład z Emilią, przechodząc obok sklepu, nawet jeśli ja jeszcze wcześniej nie zauważyłam tego sklepu, ona już po prostu wyczuła zapach sklepu. To było dla mnie niesamowite, że można mieć tak wyczulony węch i rozpoznawać zapach sklepu, ale także to, że przy jednym z ognisk, że podczas jednego, właśnie ostatniego ogniska Ola Konopko, która robiła zdjęcia podczas wyjazdu, powiedziała, że, że wie, że robiła zdjęcia pięknym osobom i żebyśmy się nie oceniali na tych zdjęciach, gdy je zobaczymy. I Godę tłumaczył tę wypowiedź, ale nie za bardzo rozumiał, jak, jak ocenianie siebie może się wiązać ze zdjęciami, co, co także było dla mnie no, no dość niesamowite, że, że w ogóle może to po prostu nie stanowić część, części naszej siatki pojęciowej, znaczy, że nie myślimy o tym, że oceniamy się za wygląd.
1: Więc właśnie, godę przede wszystkim, bo myślę, że wielu słuchaczy też jest ciekawych, Jakim cudem rozumiesz polski? I powiedziałaś tam dzisiaj cześć po polsku i każde pytanie rozumiesz. Skąd to się u ciebie wzięło i czy ten projekt to było twoje właśnie pierwsze spotkanie z Polakami? Pierwsza współpraca z niewidomymi w Polsce, albo z Polakami w ogóle? I jakie masz przemyślenia po tym projekcie? Czy po warsztatach jakieś właśnie twoje osobiste przemyślenia? Czy po całej wyprawie? Co ci to dało, to doświadczenie?
4: What about my Polish? For knowledge of Polish language, it's, my friend is a Polish translator from Polish, and he translates some uh, some trainings from from Polish to Georgian. And I was uh, on that trainings, and I rem- I simply remembered the words and uh, connected to them. And in fact, I really barely remembered some Polish words. And, when we uh, started that pro- this project, our project, um, I was understanding quite a few words, but then I remembered and remembered words, in fact. Mm-hmm. Uh, so, uh, what about our trainings here? As I told you, I, ha- I met Polish people on trainings and also Have uh, friends from Poland already from that trainings and things, uh, but but the the as cultural uh, cultural connection as relationship as a um, as a experience of some uh, pretty living together with Polish people. It was the first experience in this project. Mm-hmm.
0: E, więc e, Jeśli chodzi o moją znajomość polskiego, to mam przyjaciela, który jest tłumaczem, tłumaczy z polskiego na gruziński. I uczestniczyłem w jednym z jego projektów, treningów, które prowadził. E, I w ten sposób właśnie zapamiętałem parę słów po polsku. Następnie, gdy współpracowałem z nim przy jednym z jego projektów, e, to już rozpoznawałem parę słów, ale przede wszystkim poznałem osoby z polskiego, Polski właśnie na tych treningach, którymi zajmował się mój znajomy tłumacz. Jeśli natomiast chodzi o ściślejszą współpracę i takie życie, przebywanie z Polakami, to to było moje pierwsze doświadczenie.
4: Mhm. I you
1: know,
4: somehow there, there, there came, came some people with much greater experience than I had Some greater knowledge than I had and uh, I had some really challenge to show them something new something my personal experience my personal feelings which were quite I felt somehow were quite different from their experience their feelings and for me the whole home project was some very pretty strange you know uh, I also uh, was translating in some uh, from English to Georgian from Polish to Georgian. and somehow it was doing you know my friend was doing that job and I thought it was quite difficult and difficult and now it was my time I should try the first it could be some maybe I would not be able but I simply deal with it and I was somehow quite surprised, it. well, I could, I could, you know, not, you know, it was, it's so, I risked, it was some my steps, a lot of steps to, to try the first time, try to translate first time. You know, also, also I am a person who always, always is trying to watch how other people behave what what they carry to him to me you know what philosophy what experience what life thinking what feeling they have for personally and there was time on training that well I should answer the question what I would miss with what I would miss in that people and it was really needed to say what I have experienced what I have uh, what I have observed somehow was strange because before that it was only for me only for myself and then I should um, tell it to public it was somehow really really much of the much of the my opening to public the first, somehow, somehow. Um.
0: Więc podczas tego doświadczenia, jakim było tłumaczenie, uważam, że to było fantastyczne wyzwanie jako, że mogłem podzielić się z z osobami, które brały udział w projekcie z osobami z Polski, moim doświadczeniem oraz moją wiedzą. Po raz pierwszy tłumaczyłem z angielskiego na gruziński, ale także z polskiego na gruziński i z gruzińskiego na polski. Wcześniej mój przyjaciel, o którym wcześniej wspominałem, to robił i gdy go obserwowałem, to wydawało mi się to bardzo trudne zadanie. Podczas tej wyprawy przyszła kolej na mnie, e, Spróbowałem więc i jakoś się udało i jestem osobą, która m, często obserwuje jak inni się zachowują, e, co ze sobą przynoszą i... E, m, I czego mogę się od nich nauczyć, ale w tym momencie czułem, że chodzi o to, żebym ja mógł się w końcu czymś podzielić. I było to dla mnie pewnego rodzaju wyzwaniem, ale także treningiem mojej osobowości. I cieszę się, że w ten sposób mogłem się podzielić moim doświadczeniem i wiedzą z osobami, które brały udział w wyprawie.
1: I miejmy nadzieję, że więcej osób będzie mogło podzielić tą radość i tą energię, którą ma w sobie Godę i we wszyscy. W związku z tym pytanie do Ciebie, Karolino, co dalej? Jeśli to nie tajemnica, jeśli coś już jest skonkretyzowane, jakie są najbliższe plany projektu Razem w Drodze odnośnie wypraw?
3: Konkretów jeszcze nie mam, ponieważ projekt w sumie ten z tego roku jeszcze się nie zakończył. Ponieważ mamy właśnie taki etap promocji, go, więc przed nami jeszcze spotkania i spotkania na żywo. Więc jeszcze nie myślę, jeszcze nie myślę, jeszcze jestem skupiona na tym, co przeżyliśmy i żeby się dzielić właśnie tym, co doświadczyliśmy. Jak się coś pojawi nowego, to na pewno na naszej stronie razemdrodze.eu, na naszym fanpage'u na Facebooku na pewno napiszemy, powiemy, jaki kierunek tym razem. Być może jeszcze jakieś inne, inne państwo, które nas będzie pociągało i będziemy chcieli właśnie
1: pokazać i zabrać ludzi. Więc warto śledzić zarówno stronę, jak i fanpage na Facebooku. Też ch- chyba macie fanpage na fanpage'u zresztą pojawiają tak, się tak, zdjęcia, mhm. zdjęcia i, i, i inne materiały. W sumie Instagram też już jest, także tak. A jak można was znaleźć na Instagramie? Też razem w drodze, czy jakieś <grym> macie. Inne?
3: Razem w drodze, tak. Aha, A zaraz okay. mogę też powiedzieć. Mhm.
1: Dobrze. My też dołączymy prawdopodobnie wszystkie te adresy w komentarzu pod audycją jako linki, żeby ci, którzy chcieliby szybko przeskoczyć mogli uzyskać do tego dostęp. Natomiast, ale wyprawy z pewnością jakieś będą. Po, Po tym projekcie, który się teraz zakończy, coś pewnie będzie dalej. A te spotkania, które teraz jeszcze się odbywają, to też angażują w jakiś sposób grupę gruzińską? Czy tu już się kontaktujecie na odległość? Czy to jeszcze będą jakieś w ramach tego projektu wyjazdy do Gruzji?
3: Nie, nie, nie. W ramach tego projektu nie. Natomiast jakby celem jest promowanie właśnie tego, co co się podziało w Gruzji i dzielenie się właśnie tymi naszymi przeżyciami z ludźmi, którzy nie słyszeli jeszcze o nas i o tym projekcie. Jak najbardziej byśmy chcieli, żeby nie tylko te spotkania, które mamy zaplanowane tutaj w Polsce, ale odbyły się również w Gruzji. I w tym temacie też rozmawiam właśnie liderką z Gruzji, żeby żeby też się dzielili tym, co co razem doświadczyliśmy.
1: Fantastycznie. Więc myślę, że to jest fantastyczna zachęta dla innych uczestników, dla osób, które nas teraz słuchają lub które będą słuchać nas w przyszłości. Czy masz Karolina jakąś preferowaną metodę kontaktu? Gdyby ktoś chciał się rzeczywiście skontaktować i, nie. E, i w jakiś sposób nie wiem, zapytać, co słychać o kwestii wypraw albo się zapisać, e, wystarczy można ta strona, przyst- tam jest już kontakt,
3: czy? Tak, 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 tak. Jest zakładka Dołącz do nas i można na to spokojnie, znaczy spokojnie można pisać przez tą stronę i właśnie w zakładce dołącz do nas jest. Może tutaj jest informacja, dlaczego chciałbyś wziąć udział w projekcie, bo to zazwyczaj służy nam do rekrutowania ludzi, ale jeśli ktoś napisze też po prostu, żeby się dowiedzieć o czymś, czy w ogóle będzie jakaś nowa wyprawa, no to jak najbardziej można napisać i my dostaniemy ten mail
1: fantastycznie. No i miejmy nadzieję, że zgłoszeń otrzymacie dużo, a że wy, którzy tej audycji słuchacie lub wysłuchacie kiedyś z podcastu zachęcicie się i dołączycie do projektów Karoliny, żeby też dzielić to o czym dziś tu mówiliśmy. Ja serdecznie dziękuję wam za wzięcie udziału w tej audycji, żegna się z wami Paweł Masarczyk po tej stronie mikrofonu, a gościłem dzisiaj Karolinę Dziewit, Anitę Olszynę, Emilię Stalmach i Godego. E, dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia. Dziękujemy. ponownie.
4: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.